سلام من شهرزاد شقاقی روانشناس سلام دوستان و من علی خاوندگار لایف کوچ امروز میخوایم در مورد مقاومت باتون صحبت بکنیم اگه یادتون باشه دفعه پیش راجبه باورهای محدود کننده صحبت کردیم و فکر کردیم که مقاومت هم چیز مهمیه برای اینکه بخوایم راجبش حرف بزنیم دقیقا ما توی مباحثی که برای تغییر انتخاب کرده بودیم که راجبش حرف بزنیم در گام بعدی حالا نه به این ترتیبی که ما میگیم ولی به هر حال حالا برای اینکه بتونیم رشته کلام رو داشته باشیم در گام بعدی به مقاومت رسیدیم حالا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته که ما در مقابل تغییر مقاومت میکنیم و احیانا ریشه هاش میتونه چیا باشه مقاومت خب بیشترین چیزی که باعث مقاومت میشه به نظر من ترسه ترس از چیزهایی که میخوایم تغییر بدیم مهمترین بخشش به نظر میاد که یه بخشش واقعا طبیعیه به خاطر که ما قرار نیست که همیشه تغییر بکنیم یا مدام در حال تغییر باشیم یا هر پیشنهادی رو بپذیریم یا به هر تغییری تن بدیم بله ادبیات بهترش برای هم یه بخشش قابل فهمه و یه بخش خیلی زیادش که در واقع مانع میشه که ما به سمت جلو حرکت بکنیم یا به سمت تغییرات مثبت حرکت بکنیم ناشی از ترسه ترسه ترس از اینکه نکنه اگه شرایطمون تغییر بکنه یا اگه چیزی رو تغییر بدیم اون نظام یا مدیریت زندگی از دستمون خارج بشه درسته فقط من میخواستم همین الان این بود که بیام سراغ ماجرای اینکه حالا مدیریت که قسمت جذاب داستانه ولی که کنترل اوزو از دست دادن خارج میشه اینی که ممکنه که اول مقاومت بکنیم در مقابل یه تغییری یه پیشنهادی برای اینکه فهم کنیم که خب اگه اینو قبول کنیم یک هویتمون چی میشه دوم اون به قول معروف کنترلگریمون فرماندهیمون زیر سوال میره سومی که اوزار رو چجوری بتونیم تحت اراده خودمون داشته باشیم حالا شاید همون کنترله ولی این که میگم تحت اراده ولی این که به نظر من ناخودآگاه شاید بعضی جنبه مردانش رو بیشتر میبینم به نظر من ناخودآگاه این اتفاق میفته که وقتی میگن خب فلانی حالا از امروز بیا به جای اینکه این کارو بکن این کارو بکن همون که دفعه پیشم گفتم یه نه اول من میگم که فعلا اول خودمون توی سیف مثل دوش گرفتن امروز که آقا رفتی ورزش کردی حالا یه دوش بگیریم نه من شبا دوش میگیرم خب حالا اگه یه آب به تنت بزنیم نه برای که خب برای که یه واقعی هم وجود نداره ولی آخرشم بالاخره تن دادم به این اجبار ناخواسته ولی میخوام بهتون بگم که حرف دیادت نره ماجرای برای من مقاومت خیلی با, با کنترل عجین بوده همیشه در واقع یه بخشی که خیلی خیلی وقتا باعث میشه که ما مقاومت بکنیم اینه که فکر میکنیم اون جمله اون فاکتور اولی که گفتید چیز جالب بود هویت یعنی و تو فرهنگ ما خب این خیلی خیلی چیز مهمی ارزش یه جوری ارزشه که بعض وقتا به نظر من زده ارزشه اینکه خب مثلا من همون کاری که ده سال پیش میکردم هنوزم دارم همون کار میکنم اینو به عنوان یه افتخار یا به عنوان یه یه اتفاق خیلی مثبت تو زندگیمون ازش یا حرف مرگ یکیه به قول مولا نصرالدین و این باعث میشه که ما احساس بکنیم اگه مثلا در مورد چیزی تغییر بکنیم دیگه از اون هویت یا از اون ثبات قدم یا ثبات رأی فاصله گرفتیم و خب میگم چون چون در 
فرهنگ ما این یه جور ارزش هم برعکس فرهنگ اینجا که به نظرم آدم ها خیلی راحتت اعتراف میکنن به اینکه خب من سالها این کار میکردم و اشتباه بوده و یا مثلا حتی دانشمندایی که چه میدونم سالها راجبه یه سری چیزا مقاله نوشتن بعد از ده سال مثلا میان میگن نه من اصلا این فکرم اشتباه در واقع این مقاومت ذهنیشون خیلی کم تر اینجور آدم ها و راحت تر میتونن به اون منطقه که توش خیلی نبوخ های بیشتری دارن استعداد های بیشتری دارن به اون سمت حرکت بگن چون تا زمانی که ما این موانع رو اثر راهمون کنار نذاریم همچنان داریم عادت‌های قدیمیمون رو تکرار می‌کنیم درسته و اضافه کنم که وقتی ما صحبت هویت می‌کنیم منظورمون در حقیقت هم هویتی با باورهامونه و اینجا مشخصاً باورهای محدود کننده ما وقتی که می‌خوایم از خودمون تعریف بکنیم بیشتر از باورهامون تعریف می‌کنیم و اینکه به چی باور داشتیم و اینکه چه چی چیزایی رو دوست داریم باور نکنیم یا اینکه یه جمله خیلی کلیشه‌ای همیشه داریم من اصولا این کارو میکنم یه کار نمیکنم من اصولا به دین اعتقاد ندارم من اصولا از آدمای دیندار بدم میاد من اصولا با خدا اینجوریه یعنی یک سری باورهای خیلی سرسخت و خیلی در حقیقت غیر قابل انعطاف داریم که اون میشیم ما و به خاطر همین وقتی که میخوایم حالا یه تغییری رو بهش فکر بکنیم اینجاست که ماجرای از دست دادن هویت میاد وسط که انگار که اگر ما یک باور دیگه ای رو جایگزین کنیم اصلا فکر کنیم که اوکی به قول تو این ده سال بیش ما این مقاله رو نوشتیم یه حرفی زدیم یه کاری کردیم حالا امسال یه چوری دیگه ای بعد از ده سال یه دریافت دیگه ای داریم یه آگاهی دیگه ای داریم در رو میبندیم برای اینکه اگر این در باز بشه ما دیگه کسی نخواهیم دقیقا ولی وقتی که اجازه میدیم آگاهی آگاهی تصمیم بگیره خیلی از این باورا فاصله میگیریم به خاطر اینکه مثلا من خودم یه مثال خیلی جالبی دارم تو این زمینه من خب نقاشی میکشم سالها از بچگی من نقاشی میکشیدم و سالها خیلی مدل کلاسیکو مدلی که شبیه طبیعت باشه حالا حتی اگه چهره است پورتراست اگه طبیعت هرچی که هست تا اونجایی که امکان داره شبیهش باشه و هنر مدرن از نظر من هنر خیلی ارزشمندی نبود یعنی احساس میکردم که خیلی در واقع نیازی به تکنیک و استعداد خاصی نداره و هر کسی میتونه این کارو بکنه وقتی که توی هنرستان کمال ملک مبانی هنرهای تجسمی و تاریخ و هنر خوندم تازه یه دیدگاهی پیدا کردم نسبت به هنر مدرن و تونستم درکش بکنم و بعد از اون من فهمیدم که هنر مدرن چقدر حرف داره برای گفتن و تونستم باش ارتباط برقرار بکنم و خودم هم به اون سمت حرکت کردم دواقع اون مانعی که در ذهن من بود که اجازه نمیده درک بکنم چیزی غیر از اون کاری که خودم داشتم میکردم و جالبه که من اون زمان که اون کار میکردم احساس کردم که هیچ حرف یعنی خیلی ابزارم کم بود برای ابراز خودم ابراز هنرم و وقتی که این مانع برداشته شد من انگار با یک دریچه خیلی عجیب غریبی آشنا شدم و وقتی این در رو باز کردم تازه احساس کردم که چقدر میتونم تو این قالب جدید 
چیزایی که دوست دارم و بگم دقیقا یعنی موانعی که توی هنر کلاسیک خیلی هم به جای خودش ارزشمنده برداشته شد برام درسته حفظ این اتفاق خیلی توی زندگی ما میفته به محض اینکه من فکر بکنم من اون حرف ده سال پیشم نیستم من اون آدم ده سال پیشم نیستم و نترسم از این موضوع به نظرم این مقاومت برداشته میشه متو بعضی وقتا مثل یه چیز خیلی روزمره کوچیکه مثل همین دوش گرفتن تو که این به معنی نیست که اگه تو اون کار انجام بدی یعنی شکست خوردی از حرف خودت کوتاه اومدی درسته آره من اینجوری اضافه کنم به حرفت که خوبه که آدم یه سری چارچوب داشته باشه بله. و یه سری برای خودش فاکتورهایی داشته باشه که بتونه خودش رو رفتارش و شخصیتش رو اینا تعریف بکنه بله کاملا اما وقتی که اینا میشه هویت ما تغییر دادنش مصیبت در ذهن من اینجوریه که آقا وقتی آدم مثلا فرض بکن که آدم یه بار بعد حداکثر در طول روز دوش بگیره حالا که من صبح رفتم ورزش کردم و بعد دوشو میخوام شب بگیرم که حالا یه سری کارم میخوام انجام بدیم پس دیگه الان من دوچار کانفلیکت میشم <تصفيق> یعنی میگم که خیلی خب اگه الان من برم دوش بگیرم پس مجبورم شبم بعد برم دوش بگیرم میشه دوبار اون اصل الهی نقد میشه اگه الان دوش نگیرم بعد بخوام خب لباس بپوشم برم بیرون میخوام برم سر کلاس جلسه خب نمیشه یعنی سر یه موضوع خیلی ساده که یه دوش گرفتن کاملا سه دقیقه چهار دقیقه حلش کرد من دوچار یک چالشی بودم که در تمام مدت ورزش داشت ذهنم رو درگیر میکرد و داشت انرژیم رو میگرفت از این موانع بسیار میتونیم بگیم میتونیم بگیم که واقعا میتونیم بگیم حتی کچکترین حتی یه چیزی جالبتر بهتون بگم قبل از اینکه ما این بحث رو بکنیم صحبت سر ساز زدن بود و من داشتم میگفتم که از بچگی من خیلی هم تشویق میشدم که یه سازی بود اون موقع از این شلنگ داشت شفت میکردیم ملودیکا و با مامان من بیچارا هر دفعه ما دوره هم جمع می شدیم هی میگفتن فلانی برو اون ساز و برده بیار حالا منم اولش قور می زدم فلان به هر حالی کار می کرد. اما یه چیزی از اون موقع رفت تو ذهن من یه گاربان از این سازای آکاردون آزربایجانی بابای من گرفته بود من دست راستم قوی تر بوده همیشه توی ساز زدن برای ارگ و پیانو و از اینجور چیزا من این باور رفت تو ذهن من که آقا من با دست چپ نمیتونم دو دستی ساز نمیتونم بزنم و و موند 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 الانم که الان سی سال آزگار از این ماجرا گذشته هنوزم که پشت پیانو میشینم خب طبیعتا با یه دست بیشتر نمیتونم بزنم برای اینکه دست چپ رو انگار خودم از کار انداختمش الان که دو دستی رو جبه تین قبلش دو رو جبه تایپ کردن حرف میزنی من دم من در به مرور بدونی که اصلا خودم حواسم باشه خیلی راحت میتونم دو دستی تایپ کنم مثل تایپیست حرفه‌ای چرا چون اصلا فکر نکرده بودم که من با دست راست چپ هم نمیتونم تایپ کنم من با دست چپ هم تونستم تایپ کنم من با هر دو دستم تونستم تایپ کنم خیلی ها میتونن این کار بکنن نه اینکه فکر کنیم حالا من شاه کردم منظورم اینه که یه مانعی درست کردم به اسم اینکه من با دست چپ نمیتونم ساز بزنم و این مانع رو نگه داشتم و مقاومت کردم هر دفعه هم که نشستم پشت ساز اینقدر ترسیدم که اشتباه بزنم اصلا دست چپمو همینجوری نمیدونستم کجا بذارم وقتی میشستم پشت پیانو شروع میکردم با دست راست با پیانو زدم و خب آهنگی هم که در میومد نه کاکوردی داشت نه چیزی یه چیز هشلفتی که حروم میشد ما مقاومت میکنیم و مقاومت رو ما ایجاد میکنیم وگرنه در جریان هستی به نظرم میاد که اوضاع خیلی منعطف‌تر از این حرف است. دقیقاً چیزی که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم فقط برای اینکه مقاومتمون رو بخوایم بشناسیم اینه که مقاومت بیشتر در ذهن ماست. کاملاً 
حالا اگه نگیم 100 درصد چون بعض وقتا مثلا بدنمون ممکنه یه مقاومتی داشته باشه البته که وقتی فکر مقاومتش کمتر میشه بدن هم انعطافش بیشتر میشه یعنی حتی تو ورزش های رزمی که با تمرکز خیلی کار میکنن در واقع اول روی فکر کار میکنن تا فکر به محض اینکه فکر منعطف میشه بدن اون انعطافو پیدا میکنه پس مدلی که ما فکر میکنیم خیلی خیلی زیاد میتونه توی روند زندگیمون تاثیر بذاره و فکر معمولا همه اتفاق ها رو بیشتر بزرگتر عجیبتر وحشتناکتر از اون چیزی که هست نشون میده و به محض اینکه به این آگاه میشیم که این مقاومت در ذهن ما داره چیزها رو وحش مثل همین دوش گرفتن تو که خیلی مثال جالبی بود شاید کل کاری که تو بعد انجام میدنی سه دقیقه بود ولی به قول خودت کل زمان ورزش رو یا حتی یه بخشی از گفتگون رو صرفه این شد که بالاخره میشه این کار کرد یا نه این یه مثال خیلی کوچیکه برای اینکه بدونیم چقدر مقاومت های زیادی ممکنه در ذهنمون باشه بله و ما فکر کنم امروز زیادتر هم حرف زدیم اما بحث, بحث جالبی. جالبیه و ببینید ما وقتی که شروع میکنیم به جلسه این چنینی با وجود اینکه عنوانش توی ذهنمون از قبل ممکنه باشه ولی شرایطی بیش میاد که این مثال ها و این حرف ها رو فل بداهه با شما شریک میشیم بنابراین خواهش کنم حوصله کنید و بشنوید حرف های ما رو که به بحث اون اضافه میشه و یکم طولانیشون میکنه سعی میکنیم خیلی سرتون رو درد نگیم خیلی خوبه که تو این فرصت به مقاومت های ذهنتون دقت بکنید و ببینید چه چیزهایی مانع میشه که از اون روال نرم و زرباهنگی که شما رو میتونه با زندگی همراه بکنه محروم میکنه امیدواریم که همیشه انعطافتون در حد اعلا باشه برای اینی که رشد بکنین و بهترین ها رو توی زندگی تجربه کنید و لذت رو اون از انعطاف در حد تعادله هر چیزی امه. که در واقع با حفظ اون چیزهایی که میشناسیم امه. و میدونیم که آهسته آهسته باید به سمتش حرکت دقیقا همینطور براتون آرزوهای خوب داریم و انشالله که دوباره به زودی با هم حرف میزنیم وقتتون به خیر تا بعد